0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aquele é xantra todo do Jovem de
2: Shazam! maneira oh,
1: maneiro gritar isso.
2: <risos> você grita de novo você vira um mano. Ah, aqui é o Rex e a magia voltou para o cinema.
1: Mas a gente não vai falar do filme, Rex.
3: Aqui é o Carlos voltou aí. Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercúrio. O poder é de vocês. Vai, Shazam!
2: Faltou um aí, hein? Faltou um. um. Faltou um. Não. Tô em interrogação.
3: Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercúrio.
2: Era só pra te testar. <risos>
4: Aqui é Beto Estrada e o Shazam é o melhor, pior herói de todos os tempos.
0: <risos> Aqui é Azaghal e o certo, Jovem Nerd, é Shazam! Ah,
1: oh, muito bem! Sim, nerds, hoje vamos fazer mais um Nerdcast, aquele apanhado do personagem que está chegando no cinema, só que vamos falar nos quadrinhos, sim, Capitão Marvel! A quem, quem é? Quem? Aonde o vive? único e
0: verdadeiro. Como se alimenta? Uh... Hoje no Nerdcast. <risos> e mesmo? Canelada.
1: Quem? Canelada. Muito bem, Zé Galvamos para mais uma semana de beijos e canelada, no Nerdcast. Vamos. Azaghal, o Shazam está no cinema olha aí, Jovem Né finalmente, meu hoje nós vamos falar sobre Shazam nos quadrinhos aquele né? esquema que você já sabe que a gente gosta de fazer é cara, pra gente explicar um pouco do personagem pra quem não conhece, ou pra quem conhece pouco né, e pra pessoa entender ir ao cinema entendendo mais um pouco sobre. E, inclusive tivemos ótimas ideias pra outros filmes do Shazam mas olha só, você vai ao cinema assistir é um filme família, tão família que tem um leão e a Nilce. Exato, cara! Eles fizeram uma participação especial. Eles aparecem no filme os dois, cara, muito maneiro. Mas olha, cara, é um filme filme contagiante, filme divertido. Aquele filme refrescante, Azagal. pra quem você quer sair animado do cinema. Olha, que filme legal que eu vi hoje. É isso, é o que todo mundo falando, Azagal, 94% no Rotten Tomatoes. Olha aí, cara! É um filme top! Mas é Rotten Tomatoes Tomatoes or roasting tomatoes? <laughs> Mas é, cara, olha, com 139 críticas, que é um bom número. Porra. 94%, cara. Sucesso, cara. Tá todo mundo gostando de Shazam. É um retrato moderno, bem realista, de vida de adolescente. Um adolescente que vira o um super-herói, cara. Tem movie. Que era é muito maneiro, cara. Imagina, do... e tem referência a personagem da DC. Maneiríssimo. É dessa coisa. O filme... o filme, cara, o filme foi... Eu, eu vi o trailer, desde o trailer, eu tava já, já sacando que eu ia gostar. O filme capta bem essa parada de tipo, assim, todos nós, nerds, que crescemos, a gente ficou sempre imaginando, ah, qual é o superpoder que eu queria ter? É verdade. É, ah, eu queria voar, ah, eu queria crescer rápido, etc. Então, e, e o filme capta isso. O moleque na idade de imaginar isso, e aí pum! Acontece. Ele é o Shazam. E ele tá descobrindo quais são. E, e eu adoro o filme que tem a mecânica do cara testar os poderes.
0: Tipo super-herói americano. <risos> Inclusive, eu adorava essa série.
1: <risos> Mas, e cara, esse, esse, esse é o clima de Shazam. E ó, é um filme de origem justificado. Porque ainda não teve nenhum filme de Shazam no cinema. Exatamente. Então, o filme estreou dia 4 de abril, agora! Já tá no cinema! Então, vá comprar seu ingresso e vai ver Shazam nos cinemas! E hoje, é a Dagal tem Nerd Tech. Oh. Presta atenção, você vai ouvir um papo muito maneiro sobre ciência de dados. Data Science. A gente vai mergulhar no assunto muito maneiro sobre uma profissão do futuro. Porque a gente nasceu e não existia isso, cara. Não existia. Data scientist, né? Eu, Marco Gomes, Caio Gomes, todos os Gomes, essa galera trabalha toda com data science. E, e cara, empresas gigantescas. É, é uma profissão do futuro, a não ser que um robô venha e rouba isso. É do futuro. <risos> Ela pode ser a profissão do robô, mas ainda é do futuro. <risos> Exato. Do... A gente discutiu sobre as dificuldades até de você trabalhar com isso um, um exemplo de por que humanos têm que ser data science. Isso porque você facilmente pode fazer falsas associações. Sim. Dizer, hoje em dia, a gente é, 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 coleta dados de tantas coisas diferentes que a gente pode fazer falsas associações o tempo todo, né? Que nem as associações lá que eles fizeram do número de pessoas que morrem afogadas em piscinas com o número de filmes do Nicolas Cage que são lançados. Então,
0: então você... Por ano, quanto mais filmes do Nicolas Cage no ano, mais pessoas morrem afogadas em piscinas.
1: Então você pode fazer uma falsa associação é, então... ou não é, ou você vai <risos> estar descobrindo um dado muito importante aí, mas cara vale a pena você escutar, você que está interessado no assunto, é um papo muito maneiro, trazido a você pela Alura, cursos online de tecnologia estaremos com o Paulo Silveira aqui falando, já está na sua timeline no Nerdtech e entre agora em alura.com.br barra promoção para você ganhar 10% de desconto na sua assinatura para você ter acesso a mais de 600 cursos, cara. É muita coisa. Você que quer ser um Data Scientist, já sabe por onde começar. Clica aí no link alura.com.br e vai conhecer agora a Alura Curso Online de Tecnologia. E não deixe de ouvir nosso tech de Data Science, tá muito maneiro! Asaga, olha só, você nerd que está maluco com o último nerd que é de RPG. Hum.
0: Ficou
1: maluco, é, tem mais um vindo por aí. É
0: verdade.
1: Então perguntando pra gente, para caramba, quando é que é a parte final?
0: Calma, a gente tá tendo umas ideias aqui legais para esse último episódio. Não, tá gravado né? Não, cara, ideias de, de outras para promocionais. Deixa comigo. <risos> pode ser no Halloween, pode. Ei, ser não, e na, Páscoa, ii, pode ser Natal, <risos> saber. Mas calma que vai continuar gratuito. Como ele é gratuito, queria pedir um. solicitar um favor, por gentileza, pra vocês. É. Divulguem o Nerdcare RPG. Exato,
1: eu tava pensando nisso.
0: Não que a gente tenha um problema de download, muito pelo contrário. Hum. Foram mais de 2 milhões e meio de downloads só no final de semana. que deu, O servidor foi bem, mas deu uma, uma
1: deu, deu, ali, deu, né? engasgada ali. Né? Mas foi.
0: É. Mas como a gente viu muitos, muitos, muitos feedbacks positivos da galera empolgada no Twitter e outras redes sociais, várias artes fodásticas dos fãs. Divulgue.
1: Passe Exato. adiante,
0: porque o Nerdcast de RPG é uma obra artística única.
1: Exato. Não tem nada igual.
0: Né? A narrativa que ela entra na história, a pessoa no momento é personagem, na outra ela é o player. Exato. Né? E numa é. hora você está imerso, no outro lado você é puxado pra fora, pra mesa, de
1: volta. É, a gente se diverte muito gravando, que era é muito maneiro. E a gente não sabe como é que termina, a gente vai indo, cara. É muito maneiro. Então, espalhe a palavra do
0: Dom Azaghal. Ah, e
1: aí, exatamente. Aí você, ah, mas os meus amigos nunca jogaram RPG, não entendem. Não... Cara, o Nedcast RPG Ele é feito pra todo mundo. Pra quem gosta de RPG, pra quem nunca jogou, dá para entender. É, é uma narrativa. Exato. Né? E é muito maneiro. É A narrativa muito imersiva. Passe para cinco amigos. Aí. O Nedcast de RPG.
0: Pouco Tulo vai matar o Donzagão. <risos>
1: <risos> e aproveitando esse hype, Zagal, nós temos produtos de cutulo na net. Olha, que rapazola. Temos que lembrar os nerds, rapaz. Olha só. Ataque. De oportunidade. Ah, olha só. Temos o moletom ID Cutulo, rapaz. É o segundo moletom exclusivo da Nest Story. Tantos anos, finalmente na história. Com moletom, o moletom The Winter's Câmara, Então É moletom. Moletom. Não, Não é moletão. Falei moletom sem querer. Ó,
0: moletão extremamente <risos> confortável. É, é, nossa, muito, parece um cara. cobertor, maluco. Feu nossa. Caraca, aqui, eu vesti ele outro dia aqui pra gravar o um Nerd Office, puta.
1: Que gostoso esse moletom. Exatamente, cara. E olha só, ele tem um estilo mais minimalista. Todos os produtos ID, ele tem esse minimalista. Então, ele tem um cutuluzinho aqui no, no cantinho. Lindo, bordado no peito, assim, bolso frontal. Cara, é, é, tem capuz, tem canguru, sabe? O bolso canguru. Sim, Na sim. Na frente. Cara, é incrível esse moletom. Além disso, zagal temos a camiseta Billy.
0: Você... Como você tem coragem de falar isso tão
1: empolgado? <risos> tem que vender beijadais, cara. <risos> cara, o Billy merece isso, cara. Ele merece ser homenageado, cara. Ser lembrado. Porque foi o grande herói que salvou o grupo inteiro. Ah, o Billy, seu sacrifício jamais será esquecido. Então
0: preste essa homenagem e coloque esse herói no
4: peito. É,
1: rapaz. E olha só, também temos o quadro Mistério de William Faraday, rapaz, Ficou maneiríssimo, essa... Cara, incrível, cara. Irmandade Forjada, a sangue e loucura, cara. Tá muito maneiro. Olha só, é arte incrível. Num quadro formato A3, em moldura e vidro, cara. Pra decorar a sua casa, cara. É incrível. Você tá vendo aí no aplicativo. Pra quem tem a... já direto... Quem não tem, tem link no post deste Nerdcast pra você ir direto. Corre, porque são estoques limitados, cara. Além disso, tem um monte de outros produtos de terror, cara. Com a temática Cthulhu... Tá em né? Stories, se preparou, cara. Tem muito produto de cutulo para você... Se deleitar com frete grátis para todo o Brasil os produtos de Cutulo. Oh, Ô, louco, meu! É, rapaz, a insanidade é insanidade da Só Você pode pagar no cartão até seis vezes sem juros! Ok. O pessoal da Ané só tá, rolou cheque é de insanidade lá?
0: Não sei. Seis vezes é porque.
1: Não, não é porque seis. seis não, força, tá. Essa... <risos> Se você comprar R$
0: reais de produtos Cutulo na Nerd Store. Uh. Você tem que rolar um cheque de insanidade ah,
1: Muito bom Você tem que rolar um
0: cheque de felicidade Ah, é isso aí
1: Então vai lá, aproveite Clique aí no link do Pouso de Confira Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil E se você não quiser ouvir os recados de mês do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 24
5: raios na sua cabeça.
1: Bom, agora nós estamos em São Paulo, trabalhando muito. Já são uma cura madrugada aqui. A gente precisa dormir. Amanhã temos reunião cedo. Então, vamos deixar essa leitura de meios para os nossos queridos amigos.
0: Isso. Eu quero dar um aviso aqui antes da gente chamar esses dois não. caras de pau. Não. Mandem suas artes de Cthulhu pra gente. Ah, mandem. Eu vi muita gente fazendo no Twitter no Instagram, é, em outras redes. Eu acho que Eu, só, só, eu não vi em outras redes, mentira, eu só uso essa. <risos> Mas eu sei que o pessoal tá aí espalhando as artes, artes incríveis, artes mais ou menos, artes merdas. Não importa, nós queremos ver todas. Porque muitas vezes ela pode passar desapercebida é, pela é gente, verdade, pelo volume é de verdade. mensagem que a gente recebe. Uhum. Às vezes o, o Instagram é mais difícil de você conseguir perceber uma hashtag e tal. Então manda pro e-mail nerdcast.com.br suas artes de RPG de Cthulhu, porque a gente quer ver todas.
1: Muito bom! Agora vai, Léo. Né? Mal caiu o celular da... <risos> falou no... <risos> no mal falou no mal, caiu tudo aqui
5: mano. que história é essa de falou no mal, caiu
6: tudo aqui, que que tá
5: acontecendo?
6: cara, eu sou assim eu estremeço os alicerces das pessoas as fundações, as pessoas não aguentam elas ouvem meu nome, elas já ficam, sabe oriçadas já, deixando cair tudo é assim que eu consegui minha namorada também,
5: que que acontece nesse Ned bank aí, nesses horários da madrugada aqui? Eu não
6: sei, velho. Ainda
5: bem que eu estudo a radiofobia no interior, trabalho remoto, não tenho nada a ver com isso. Né? Nada a ver. É, já já cai uma prateleira aí, fez. <risos> <risos> Muito bem, seu Malfátio, estamos aqui mais uma vez, tapando o buraco da chefia.
6: Exatamente.
5: E nós estamos aqui para
6: a parte mais importante dos e-mail show. Do... Isso aí. É o episódio 13 do podcast Leitura de E-mails, que ainda não saiu, tá saindo agora.
5: Exatamente, tá saindo agora aqui, vamos lá diretamente para o cacete de agulha, agradecendo a todos os nerds que semanalmente doam sangue, salvam vidas e mandam aqui as suas fotos. Essa semana Kleber Santos, Renan Mazarioli, Rafael Garuti, Igreja Presbiteriana de Santo Amar. Olha aí a galera do Ano Sangue coletivamente, muito legal. Hugo Henrique, Luiz Camilo, Iago Amorim e Bruno Azevedo, muito obrigado, seus nerds que salvam vidas com suas hemácias.
6: E a galera do Escalpo Solidário também doando suas madeixas, seus cabelinhos pra galera que precisa de alguma peruquinha aí, que está fazendo algum tratamento. Hoje temos a Amanda. Custódio, a Stephanie Murray o Pedro Rosa e o Juliano Camargo, obrigado galera vocês ajudam muito com suas madeixas.
5: Arte dos fãs muitas artes recebidas essa semana, já muitas artes também relacionadas ao Nerdcast de RPG, parte 3, Call of Clayton sim como Zagal acabou de pedir então continue mandando, tem muita arte que o pessoal tá marcando nas redes sociais, mas tem que mandar aqui pro Nerdcast que é pra gente poder colocar lá arquivar tudo direitinho, mas temos aqui também a respeito do nosso último netcast que foi, anterior ao Call of Cutulo, foi o netcast sobre Tolkien então temos aqui um destaque para A Sociedade do Anel, por Giovanna Gioia, olha que legal, que desenho maneiro sim,
6: cara. maneiríssimo,
5: temos um aqui que tem você, Mauzito olha, olha aí, ele.
6: finalmente
5: Choose Your Nerd por Arthur de uma referência ao Nerd Player pra você que acompanha lá no canal do Jovem Nerd no Youtube, todo mundo sabe, Malfatti está sempre ali tentando ensinar os nerds a jogar videogame <risos> mas nem sempre é bem sucedido olha aí temos também aqui uma série de desenhos feitos pelo Temiston Neri relacionados ao Nerdcast de RPG ele fez aqui o Búfalo o Dom Azagal, o Faraday e também o Venkman, um traço muito, muito maneiro do Temiston Neri. o que mais a gente tem aqui, Mal? tem muita coisa, nossa, essa semana tem aqui
6: um retrato do Azagal feito pelo Pedro Poli.
5: Olha aí, olha que legal Feito a lápis, maneiríssimo Isso,
6: ó, Zagal encarando aí
5: Zagal encarando com seu óculos Sempre é Zagal que quem sabe não tem olhos É por isso que ele usa óculos <risos> escuros O tempo todo, até dorme de óculos escuros Quem não tem colírio você sabe o que faz Né, Baúza?
6: Sim, exatamente
5: Óculos escuros aí, então temos muitas Outras artes também que estarão relacionadas Lá no post pra você que não viu Aqui, você que eventualmente não ouve O Nedcast pelo aplicativo do Jovem Nerd Tem lá o link para todas as artes no
6: Posteles. Caio Guimarães, 42 anos jornalista crítico de cinema, olha aí em hum. Dayatuba, São Paulo Caros Mau e Léo ou usurpadores Alexandre do Jovem Nerd e Azagal. <risos> muito bem, a pessoa que sabe quem é que manda,
5: exatamente, muito bom, lembrando que a leitura de e-mails relacionada ao
6: Nerdcast 665 Tolkien anterior ao Call of Clayton isso mesmo, o inacreditável o Senhor dos Anéis, estrelado pelos Beatles, foi uma Nossa. ideia que chegou a ser levada muito a sério. Cara, que coisa absurda. <risos> seria maravilhoso. Pelo menos pelos quatro cabeludos de Liverpool. Era muito LSD na orelha. <risos> Nossa senhora. Pelo acordo de três filmes com a United Artists, eles deviam um, já que já tinham feito até então Hard Day's Night e Help. Sendo fãs da trilogia da Terra-média, eles resolveram que uma adaptação para o cinema da saga seria uma... Uma ótima maneira de cumprir o contrato. Como dito pelo Alexandre, John Lennon seria o Gollum, além disso, Paul McCartney faria Frodo, Ringo Starr seria Sam e George Harrison encarnaria Gandalf. Para comandar a produção, eles abordaram ninguém menos que Stanley Kubrick. Na época, Kubrick ainda não era tido como um gênio, mas já tinha feito um ótimo trabalho para salvar o épico Spartacus do Naufrágio, e vinha sendo muito festejado pelos excelentes Lolita e Doutor Fantástico. O Doutor Fantástico é maravilhoso, inclusive. Mas Kubrick recusou a oferta por considerar a adaptação complexa demais. Cara, se o Kubrick achou que era complexo demais, <risos> puta que pariu, é? hein? Caraca, o Kubrick conseguiu fazer a gente acreditar que o homem foi pra
5: lua, mas se recusou a fazer essa bagagem.
6: Puta merda. Sem falar <risos> que O Senhor dos Anéis, sendo a obra que era, não se encaixava na filosofia dele de transformar em bons filmes, livros, que ele mesmo considerava ruins. Alô, este aí, hein? Mas com um bom potencial. Assim, ele foi se dedicar a 2001, uma odisseia no espaço e a simular a chegada do homem à lua, como o Tucano bem sabe. Mas mesmo que Kubrick tivesse aceitado a tarefa, eles esbarrariam em uma montanha muito maior, o próprio Tolkien. Ele também foi procurado pelos Beatles e sequer aceitou abrir negociação, recusou na lata. Uma porque provavelmente não tinha interesse em adaptações Cinematográficas de sua obra E outra porque odiava a própria Música que os Beatles representavam Pouco tempo antes de ser procurado Pelo grupo, ele escreveu a um amigo Dizendo que um vizinho tinha uma Banda que evidentemente queria se Tornar uma espécie de Beatles, e que quando Eles ensaiavam na garagem desse sujeito O barulho era indescritível Caraca <risos> Se o Tolkien não sabe descrever Alguma coisa, realmente era problemático No fim, a ideia do filme acabou Morrendo, provavelmente para o bem de todos Inclusive o nosso Ah, eu não sei, eu gostaria de ver então. Mas é irresistível imaginar o que seria Um Senhor dos Anéis dirigido por Stanley Kubrick E estrelado pelos Beatles No mínimo perdemos uma trilha sonora Que poderia ter sido muito interessante <risos> né? isso é isso mesmo. Mas para os nerds roqueiros Fica a lembrança de três canções do Led Zeppelin Com referência ao Senhor dos Anéis Rainbow Long, Misty Mountain Hop Que é maravilhosa uh -huh. E Battle of Evermore Parabéns por mais um Nerdcast maravilhoso Com convidados cheios de paixão e conteúdo e, por isso mesmo, sensacionais. Um abraço. Valeu, meu queridos. Cara, eu queria ver
5: muito uma arte dos fãs do Gollum com a cabeça do John Lennon, cara.
6: Nossa, o John Lennon é um
5: loucaço já, né? Nossa, com aquele oclinho <risos> e, e escrito assim, Remember all the pressure. Ia ser ótimo. Muito bem. <risos> Denis Derquian, 24 anos, formado em administração bancária, Brejetuba Espírito Samba. Muito bem. Lambda, Lambda, Lambda Nerds. Um grande olá para todos os queridos leitores de e-mail. Alotone, Azagal, Leozito e Malfatti, Olha aí. Olha
6: aí, sempre sendo lembrado. Muito obrigado pela lembrança,
5: até porque a gente está aqui sempre também. Então <risos> É verdade. Como vai esquecer se a gente enche o saco aqui, cobrindo toda semana. Então, isso é impossível. Venho hoje falar sobre a coincidência que foi para mim o episódio de hoje, pois eu havia marcado de fazer uma tatuagem nessa sexta-feira. E adivinha o tema? Tolkien. Olha aí. Uma feliz surpresa para mim ouvir mais sobre esse maravilhoso tema, enquanto faço a minha tatu, segue foto da tatuagem da
6: minha pele. Olha aí a tatuagem que ele fez, uma runa. Olha aí, no aplicativo está aparecendo, é que está vendo? que uma runa muito legal. Ficou maneiro, porque ele fez meio relevo, parece que tá cavucado na pele dele. Tá é, um de
5: é, maneiro quando tem um efeito meio 3D assim, né? Sim, sim. Cara, maneiríssimo isso. Ó, essa técnica temos que mostrar pro Alex, que é o nosso tatuador lá, mal, sim, pra ver sim, se Sim, verdade. Né, pra gente poder dar uma variada. Se bem que os desenhos do Alex também, fica aqui o jabá pro Alex. São fodas. Não precisa aprender nada. Tatuador <risos> Oficial de Léo e Mal.
6: Exatamente.
5: Agora, falando sobre o recado que Gandalf deixa aos anãos, eu adoro dizer anãos, aos anãos a usar aquela runa em específico para sinalizar a casa de Bilbo. Ah, é, a runa na casa do Bilbo. Sabe o que eu tenho aqui, mal Um presente que o, o Jovem Ned trouxe pra mim quando ele foi pra Nova Zelândia? É um imã de geladeira, assim, lá da UETA, né? Que faz os props e tal, não sei o que, que eles compraram e quando voltaram de viagem, me deram de presente. É a casa do Bilbo, a portinha redondinha, uhum. e o detalhe é
6: tão detalhado
5: que tem essa runa cravadinha assim, que o Gandalf marcou.
6: É, os caras mandam muito bem. É
5: né? muito legal. A runa Feu, não sei se é Feu ou Ferru, como que se pronuncia, tem um H no meio, cravada na porta do Bilbo pelo Gandalf, falava na língua dos anãos que ali encontrariam além de comida em abundância, sorte. Falava sobre a boa sorte que aquele encontro traria sua jornada. E realmente foi o que aconteceu. Os anãos tiveram sorte em ter Bilbo em sua jornada e por sua vez, Bilbo ter encontrado um anel não teria sido sorte também, seja pelas mãos de Tolkien nos livros ou de Peter Jackson nos filmes, o universo de Silmarillion em geral é incrível muito rico trazendo mensagens a todo momento sem gratuidade, porque tudo tem uma razão, e por isso eu amo muito esse universo Obrigado a quem não ama esse universo, né Malfatio?
6: É, sim, verdade
5: Se você, Malfatio, tivesse que escolher sim. uma runa de Anans, anans. <risos> gravada na <risos> porta do seu novo apartamento é. É, ah.
6: O que é que essa runa diria? Ah, ia ser obras, né, Léo? Pra tapar uma era pra durar um mês. Tá quatro meses já pra terminar essa bagaça. Puta. <risos> é, obrigado por me lembrar, inclusive. <risos> ah, isso tá errado. Ai, não sei. Tchau. Eu vou lá que tem que ver se o pedreiro foi. Tem que tapar o um vazamento. Vai lá. É. <risos>
1: Zan é um personagem da DC que não tinha esse nome e não era da DC. <risos>
4: Isso. Como quase todos da DC, como quase todos né? Vamos lembrar. Ele comprou muita coisa. É.
1: Exato, né? Foi sendo adquirido com o passar do tempo, né? Exatamente.
3: E ele ainda é cercado de problemas com batalhas judiciais desde o início, praticamente.
1: Exatamente. Eu
4: praticamente não. Praticamente não. Desde o início. Porque é se você pegar a primeira capa, que não era nem Capitão Marvel a Revista, não era nada, mas a primeira é. capa que apresenta o Capitão Marvel da Wish Comics é exatamente igual à capa do Super-Homem. Se você botar uma do lado da outra, elas são iguais. Na verdade,
1: ela é um adendo, porque o super-homem tá segurando o carro...
2: Levantando o carro e na segunda ele tá atacando.
1: Ah, na segunda ele tá atacando o carro.
2: Não, na, na não, do Shazam... Não. Na, na, na do primeira do Shazam. ele tá atacando o carro. A, não, a primeira é do super-homem, que ele levanta o carro. Isso. E a primeira do Shazam, ele é arremessando o carro. Ele é
1: arremessando o carro, exatamente.
2: E é o mesmo carro. É
1: o mesmo carro. Ridico.
2: Mas era um, era um carro famoso na época, então até vai. Era um carro popular da época. O que é legal do Capitão Marvel é que assim, ele tem uma base muito importante... Da, da criação dele, que deixou ele muito famoso, foi pelo fato como ele foi concebido no universo dos quadrinhos, e como isso facilitou muito as crianças, que eram o maior número de leitores dos quadrinhos na época, que o personagem foi criado, né, a se identificar com ele. Porque diferente do super-homem, que veio de um planeta alienígena e parou na Terra e ganhou os poderes por ser um, um ser que na Terra ficou forte, o Capitão Marvel era uma criança.
4: É, mas olha só, que Rex. através
2: da magia virava um super-herói. Esse link com a, a criança foi muito mais imediato que qualquer um, na concepção geral né da, da fantasia, poderia ser o Shazam, contanto que você fosse o escolhido então era muito mais acessível a pessoa aceitar o Capitão Marvel do que o Super-Homem.
4: É, mas assim na, ali na década de 40, uma das coisas interessantes é que o quadrinho não era coisa de criança, era mais uma mídia que a gente tinha, né? Então assim, tanto que a Detective Comics, que tinha o Batman eram revistas de, de espionagem o Batman era o um detetive, né?
2: Até virar esse ser. Era incrível. quase uma extensão o na, na verdade, o Batman quando ele começou os quadrinhos, ele era um vigilante. Ele quase é. não tinha o fator detetive. Ele andava é, por... de carrinho lá, no carrinho Sim, maneiro. Não, mas olha só, o Batman ah, quando ah, ele foi criado, ele andava armado. Ele era um, ele era um justiceiro. Exato. Entendeu? Então, o, o... mas
4: não eram quadrinhos de crianças assim. Não, de... mas olha só, e... era uma
2: época que a era de ouro dos quadrinhos, ela se identificava por vários gêneros. Assim, eles Sim. não tinham um gênero específico. Eles iam lançando e iam vendo que ia fazendo sucesso. Então é. os quadrinhos tinham essa pegada, porque tipo assim, opa, vamos fazer um, uma história de faroeste, acertava um público. Vamos fazer o, o super-homem? Era uma linha de super-herói. Existiam linhas de quadrinhos, que o Batman, por exemplo, ele nem entrava na questão super-herói. Ele entrava mais naquela coisa do shadow, do fantasma, isso. que era justiceiros fantasiados armados, sabe?
1: Mas o público era, era juvenil,
2: cara. Sim, era não um não É claro que é, cara. Na maioria, era um público juvenil, tanto que as revistas eram muito baratas. Você comprava centavos, sabe? Mas isso é, era literatura mais...
4: pulp em geral. A literatura Pulp, que se você pegar lá Arthur Sir Clark, Azimov, esses caras, a revista era barata. Ela, ela se chama Pulp porque ela vem da polpa da árvore, que era, era uma forma mais barata de fazer o papel que era vendido. Então, assim, era uma literatura baixa, mas, assim, tem um livro que saiu até recente, interessante, que se chama Pancadaria, que ele conta a história da briga da Marvel e da DC. E ele, ele aborda exatamente no começo dessa briga que você tinha esse mercado. Tanto que a Marvel quando lança o Capitão América, a primeira edição do Capitão América, ela vai só pro exército americano. Porque aquelas pessoas pessoas que estavam lá, elas estavam acostumadas a ler quadrinhos. Era uma mídia, você tinha o quê? Você mal tinha televisão, você tinha o rádio e você tinha a, a literatura, que aí entrava o quadrinho, que ela vem ali, né, de 1800 e tal. Então, assim, é, você, sim, eu concordo com você, Rex, é, você tinha um público segmentado, porque eram muitos milhões de pessoas que liam quadrinhos na época, bem mais do que hoje, e você tinha a segmentação. O Shazam, quando ele vem, ele traz esse lado infantil do, do jovem e tal, mas é, é curioso, até indo em frente, você vê que ainda era muito inocente, né? Porque a forma como ele vira o Shazam na primeira revista é chega a ser ridícula, né? É uma puta mensagem errada pra criança, eu sim, acho.
2: Sim, sim. Um o Shazam muito errado, assim. É, é. tipo assim: não sigam estranhos que vão levar você pro metrô escuro, sabe? Pelo <risos> amor de Deus. É um estranho encapuzado e. Não, tipo... é, é um Exato, é, é, é um cara todo encapuzado que chega pra você e fala assim: oi, menininho, quer ganhar poder? Vem cá, chega aqui. Vem, vem cá. cá, vem cá, menininho. vem cá. É total, total aham, é muito escroto
3: Toma essa balinha que você vai ganhar poder.
2: É, tipo isso, pega aqui saquinha. Porra, não, é a mensagem totalmente errada, assim. Porque ainda não existia esse controle e ainda existia uma inocência de uma forma geral, que, porra, era uma puta de uma mensagem estranha isso, né? Pô, olha só, pai, eu, eu segui um cara estranho e agora eu tenho superpoderes, né? Mas, tá, mas tô todo dolorido. Porra. A nova Bele.
4: origem do Shazam, que depois a gente vai falar mais pra frente, ela até dá uma sacaneada nisso, né? Porque é uma coisa que ficou. Entrou na história do Shazam aí, que ele é a criança que segue pessoas estranhas na rua. E, 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 e você? <risos> Se você pegar, é, inclusive, essa primeira história, pra você ver a inocência do, até dos roteiros de quadrinhos nessa época, esse cara azul, esse espião, foi, né? Ele só serviu pra aliciar o, o Billy Batson <risos> e nunca mais, né? Porque o, o mago, na real, tá lá dentro, sentadinho lá no troninho dele lá, esperando a criança incrível chegar.
2: É, eles até mudaram isso nos quadrinhos mais pra frente, que eles transformaram o, naquele tigre mágico, né?
4: Que é uma beleza também.
2: É, pois é. É, porque, porque também pegou... Chegou aquela era mais avançada nos quadrinhos que todo personagem tinha que ter um, um, um animal companion. Exato, um animal, um companion básico, né, De alguma forma. Tinha um Crito, tinha um Ace, todos os grandes personagens em quadrinhos tinham um, um companheiro animal.
1: Melhor é o Glick. <risos> Melhor companheiro animal.
2: <risos> Lógico, pelo menos carrega o balde né? Que é o superpoder dele. <risos> pois é. E, Pô, o Space
0: o... Ghost, a molecada do Space Ghost tinha um macaco também.
2: Tinha, tinha também. O Glic era do Super James Agora me esqueci do macaco do Space Ghost. Super Gêmeos. Super Gêmeos que voltou, hein? Olha aí, hein? Super Gêmeos está de volta. Mas olha só. Mas, você...
0: ela, mas, não, mas eu quero falar um negócio. De todos esses companions aí é, que fizeram essa ponta, esse job aí com os <risos> super-heróis, o único que se deu bem foi esse tigre aí do Shazam porque ele descolou um trampo de... Marketing. Sucrilli. Exato, ele quer propaganda.
4: <risos> <risos> Giselle. Giselle? O Shazam, ele é até hoje, né? Eu acho que assim, salvo algumas raras exceções, ele é um herói infantil. Não dá pra tirar isso dele, assim, é. Eu até vejo a DC trazendo ele de volta agora, mas ele sempre foi infantil. Se você pegar, por exemplo. É, não,
3: ele, ele virou infantil
4: recentemente. Então, mas o Carlos, depois que ele volta ali na, na década de 80, é porque assim, eu, eu sempre vi o Shazam, até pela forma como ele é usado, por exemplo, o seriado dele, o filme dele, as pessoas esquecem que ele tem um Ele é o primeiro herói a ter um filme de cinema. É. Em
3: 41 ele já tava no cinema
4: Exato, é um filme muito horroroso Eu, eu aconselho as pessoas, tá no YouTube Pode ir lá ver, é bem ruim Mas assim, ele sempre foi Ele sempre foi tratado como criança Você vê as coisas que envolvem o Shazam Dá pra dizer que o Shazam, ele tem três épocas né Que ele tem essa época inicial aí Que ele teve a briga Com a DC direitinho, e ele fez muito sucesso Ele foi o quadrinho mais vendido durante uns Seis anos assim que tinha, aí depois ele Some, porque não faz mais sentido Ele começa a perder espaço dentro do quadrinho que o Stan Lee começou a mudar, começou a trazer uma coisa muito nova, ele volta nas infinitas terras, ali no final da década de 80, e ele entra no, na única era de ouro que o Shazam teve, que foram os anos 90, que são é putas histórias, que são maneiríssimas, mas assim, ele sempre foi tratado como criança. Se você olhar agora no Shazam atual do Renascimento, que é a última fase aí que a DC tá trabalhando, as primeiras edições do Shazam, ele vai pra um, um mundo de criança, literalmente, que é o rei criança, que ele tem um parque de diversões, e lá eles têm que lidar com o conflito, e o próprio Shazam ele é uma criança que vira adulto, né, e aí ali na primeira fase, ele tinha a sabedoria de Salomão então quando ele virava o Shazam, ele ficava aquele cara super incrível e tal, nos anos 80, isso já começou a mudar um pouco ele tinha a sabedoria de Salomão, porque o Salomão conversava com ele, começava a dar dica pra ele falar com ele, ó, oh, faz isso, faz isso você tem que assumir, e já tinha aquela dualidade que é a mesma coisa que é usada ali na fase dele dos anos 90, essa que eu tô falando que é a melhor de todas, mas quando chega agora essa fase mais recente que começa nos 952, ele já abandona isso. Ele é uma criança, literalmente, num corpo de adulto. Mas se você olhar em volta dele, e aí eu retorno agora para os anos 40, era a família do Capitão Marvel. Então você tinha a Mary Marvel, você tinha o Capitão Marvel Júnior, você tinha o tio Marvel, que era o... Não, ele sempre foi tratado com essa coisa da
3: família. Eu uma queria ser o
1: Capitão
0: familiar,
2: Marvel Jr. Quis. Mas isso aí foi acontecendo, isso foi acontecendo nos quadrinhos, porque também foi criando-se uma moda. A moda do Red Kick, foi, sabe, inicialmente quando ele foi criado, ele foi criado como um personagem mágico ele teve um público maior entre crianças e adolescentes se tornando a mais vendida, foi o que inclusive gerou muito processo de copyright de...
1: claro, porque ficou popular
2: é, porque ficou popular e superior ao super-homem
1: e era uma cópia
2: não, não era uma cópia, porque era. tipo assim existiam outros personagens com os poderes mas tinham coisas que, por exemplo, o Capitão não, não, Marvel não, não, quando não. ele surgiu, não, não, cara, era calma
0: era uma cópia calma. com capa o, curta não, por mas
2: <risos> o Capitão Marvel quando ele surgiu, assim, ele voava o super-homem quando surgiu, ele pulava, entendeu? então existiam diferenças de poderes não, mas era uma cópia, Rex. Não, é. não. Você tinha várias cópias do Superman. Não, mas era normal. Gente, do se Superman. fosse assim, o Batman é igual outros personagens. Não,
1: sim, tem um monte de personagens que são parecidos uns com os outros, depois a gente fala disso. Mas...
2: São, são. Você não vê um processo do fantasma pro Batman? Você não tem um processo do mas, mas Shadow tem. pro Batman, entendeu? Mas você não, tem existe
4: o homem pro Capitão Marvel e ele perdeu. Porque a
2: cópia ah. era tão grande que ele perdeu. Pois é, mas assim, ele perdeu, e o que levou, inclusive, ao fim. Da, da Fawcett Comics né? Foi o processo Foi proibido de lançar as revistas Perdeu a principal venda das, dos quadrinhos Que era o, o Capitão Marvel E por conta disso, quando foi comprado Foi comprado pela mesma empresa que processou depois sabe? Sim, sim, é, sim. mas isso demorou Na verdade,
3: o processo, o que é que rolou? Por volta dos anos 50 Foi acho que 52 53
1: Não, 53 parou O processo demorou alguns anos O processo é
4: logo que ele, logo é que que ele foi, começa foi, Não é 41.
2: 40 e pouco não, o, o Capitão Marvel surgiu em 40 o é, e surgiu, surgiu em... O primeiro
3: ele, o negócio de copyright é em 41. Então, 41 em, era no começo de 40. Depois de... Foram sete anos de processo. Em 48 começa o julgamento em 51 é dado o veredito. Aí em 51 é dado o veredito em favor da DC Comics.
4: E aí ele morre. E aí ele desaparece.
3: Só que aí o que que acontece? No final dos anos 50, no início dos anos 60, ele é, tipo, licenciado pra descer
1: Isso. Né? Porque, é porque, assim, é basicamente assim. A DC falou, galera, vocês copiaram o super-homem aí. Foi exatamente isso. O processo foi isso. Copiaram o super-homem. É. E aí e eles falam assim, copia o porra, Nenhuma, pau no seu cu. Aí eles, ah, então pá, e pronto. Perderam, e foi um processo de, na década de 50, de quase meio milhão de, de, de dólares, né?
2: Que faliu a Fawcett, né?
1: E eles faliram, exatamente, porque não só pela grana que tiveram que pagar, mas mas porque não podiam mais publicar o personagem mais popular deles,
2: né? É, era o personagem que mais vendia deles, né?
1: E a DC engavetou, assim, ó, para com essa porra. Gavetou a parada por 20 anos.
2: E em 72 é, foi... foi quando a Marvel, pe... a DC pegou os direitos do Capitão Marvel.
1: Aí eles licenciaram. Licenciaram.
3: É, em 72, é. volta o Capitão Marvel agora sendo publicado
1: pela DC. Mas eles ainda não tinham comprado os direitos dele. Não, eles estavam licenciando. Ah, lembra, que eu, lembra que eu comi teu cu lá 20 anos atrás? Então, agora eu queria publicar é, histórias desse cara aí. Aí eu, vamos licenciar. E é isso. Ele voltou a ser publicado como um personagem licenciado pela DC, a falsa estão não, não existia mais,
4: né?
2: O que eu acho que foi só pra sacanear a Marvel. Por quê?
4: Não, porque foi uma
2: merda. Porque a ideia foi
4: uma merda, cara. Porque o, o, quando eles voltaram com o, o Capitão Marvel, ainda na época, foi uma merda, porque eles fizeram pesquisa de mercado, e aí o lance era, ninguém conseguia entender. aí por que que o Capitão Marvel não é da Marvel? Ele é da DC? Isso foi uma puta falha. Tanto que a DC não usa mais Capitão Marvel. Ele é Shazam. Não, ele ele, é o...
2: a, a DC não usa Capitão Marvel, não começou a usar o nome Capitão Marvel. Em dois mil. Não, 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 não. Sim. Não. Ah, sim. Quando, quando, olha só, quando ele eles volta... começaram a chamar o personagem de Shazam lá pros anos, no final de 90, quase 2000. Porque, mm -hmm. tipo assim, não, não. ele era Capitão Marvel não, não. e por muito tempo foi, cara. Não, Rex, os quando ele... quadrinhos
3: se chamava Shazam. Isso. Os quadrinhos se chamavam Shazam e o personagem era reconhecido ao o, o Capitão Marvel original.
4: É, exato. E ele, ele, quando, quando, depois da Crise nas Infinitas Terras, que foi quando o Shazam voltou, ali no final dos anos 80, eles começaram a chamar o quadrinho de Shazam. Eles falam assim, ó, vamos trazer o personagem de volta. Beleza, rolou esse evento aí muito louco, que é a Crise nas Infinitas Terras. E agora vamos, vamos publicar a revista dele, que vai ser foda, vamos. Então virou o Shazam. Tanto que eles trouxeram lá o Jerry Ordway, que é o cara que... É, dá pra dizer que ele é o, é o cara que fez o Shazam funcionar. Depois dessa história toda, que ele escreveu a melhor saga do Shazam lá, que é o Poder do Shazam, que lançava aqui no Brasil, inclusive. Eu não sei se era pela Abril ou pela Ebal. Isso aí eu acho que o Carlos pode me ajudar. Mas era uma das Deus. duas que lançavam esse Poder do Shazam, que era o Poderoso Shazam, eu
2: acho, que saía aqui. Então, mas o poder de Shazam é de 90, cara então, o que eu falei a, a
4: não, terra... não, mas, não mas olha só o poder de, é porque o poder de Shazam ele é o periódico assim que acaba a crise nas infinitas terras eles recontam a história do Shazam e aí vem a segunda versão da... do, 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 do como o Shazam foi criado que, que é aquela que história é o poder de um, que se chama The
2: Power of Shazam é não, então mas Shazam
1: foi
4: a primeira <risos>
2: vez que eu ouvi isso é a versão <risos> indiana na verdade <risos> <risos>
4: <Não>. <risos> mas olha só só pra deixar organizado no, depois da crise nas infinitas terras no final da década de 80 eles lançaram tem uma minissérie e essa minissérie é o que conta a história do Shazam aí como é que muda a parada ele o Billy Madison tem os pais arqueólogos e aí os dois pais eles vão lá escavar um, uma tumba de um Ramsés daí desses da vida e quem tá bancando essa excursão é o Dr. Silvana Silvana, e aí, o Dr. Silvana
2: cara Silvana é a banda porra. Silvana, tá bom, é pela, Dr. Pela Silvana coisa. e aí ele manda um cara lá que tá
4: com ele deles, que é o Adão, até o Adão, alguma porra assim. E aí, é quando ele... É o Adão eles... negro, mas ele
2: era conhecido como Tefiada. Adam.
4: Não, não, não. Tefiada Adam é na primeira versão, que a primeira versão, que a gente nem falou disso, né? Na primeira versão, o Shazam, ele descobre, ele vai lá, essa história que a gente tá contando, ele entra no metrô, ele encontra o mago, o Shazan, o mago fala, ó, oh, você tem o um coração mais puro e o caralho é quatro. Eu já falhei uma vez, porque aí, lá na época, no Egito Antigo, tinha o TF Adam, que ele passa o poder pro cara, aí o cara fala, pô, sou poderosão, sou foda, vou matar aqui o, o Você tá no lugar dele e vão mandar na porra toda. Aí o Shazam fica puto com ele, tira o poder dele e manda ele pro espaço, literalmente. Manda as estrelas. Do espaço, estrelas. É, manda pras estrelas. Aí nessa segunda versão, que depois da crise nas infinitas terras, no final da década de 80, eles recontam. E aí como é que eles recontam? O Billy Batson tá fazendo a excursão com os dois pais que são arqueólogos, e aí bancado pelo Dr. Sivana, e o Sivana manda o ajudante dele, que é o Theo Adão. E aí, quando esse cara chega lá, eles descobrem o um negócio do Shazam, que é uns um escaravelhozinho que tem, e aí ele pega pra ele e ele absorve o poder e ele se torna o Adão Negro, só que a mente do Adão Negro toma o lugar dele, tanto que depois quando o Theo Adão entende que o Adão Negro tava na, no lugar dele, ele se redime, ele entra na sociedade da justiça e é a fase que o Adão Negro vira herói, que ninguém confia é, nele, foi é lá, é lá pros anos 2000 já e, exato, mas isso vem dessa origem aí que começa depois Os da crise 80. das terras, exato, no final dos anos 80, aí depois dessa minissérie com a origem, a gente entra sim, finalmente aí na década de 90 que é onde o Shazam, nos quadrinhos pelo menos, foi o, o grande momento dele e o único até agora, na verdade, né? É, não. e a série
3: dele, na verdade, não durou muito tempo.
4: Caralho, essa série, ah, velho. Ele durou uns quatro anos e foi cancelada. É, a gente só gosta de Shazam por causa dessa série, né? É pra nós, né? Ah. Que era irado ver. Na assim, verdade, assim.
3: foi a única vez que a gente, tipo, realmente teve uma série contínua por bastante tempo, porque antes você tinha lá as histórias dos anos, 50 40 e 50, até ele ser parado de ser publicado. Depois a DC publica ele por alguns poucos anos, em alguns Algumas histórias nos anos 70, 80. É, ele e começa aí, a participar de outras revistas,
4: de... né? Ele começa a participar de é, outras revistas. É, outros grupos super-heróis, né? Ah.
3: E aí nos anos 90, pós-crise ele teve essa pela primeira vez um título próprio dentro da DC, que dura lá quatro anos.
4: Não, é, é, teve, aí, teve a minissérie ele... antes, e aí depois ele. Não,
3: é a minissérie que é. conta a origem, isso, beleza, todos que todos os heróis, na época, mais ou menos grandes tiveram. É. É. E aí ele tem a, a série dele, com revista própria, que durou quatro anos.
4: Não foi mais, não? Só não. isso, mesmo? Só Durou só quatro não, anos. Não,
2: foi, foi de 94 a, a 99.
4: É, 95 a 99. José. Shazam?
1: Como é que a origem foi recontada pela DC? descer?
2: Cara, ela foi contada e recontada. Ela tem a origem Não. original, que é a do cego desconhecido.
1: Origem original. Fala três vezes rápido.
2: Origem original, origem original, <risos> origem original. <risos> ei, ei, ei. Então, é porque as, as origens são divididas em três partes, né? A primeira, que foi a do cego tio, né? Pega a balinha. Aí tem essa, essa que você falou agora, que é a versão da escavação, que ele participa. Aí depois eles voltaram com a do Meus pais foram mortos num acidente. Morreram num acidente e aí quem ia ficar cuidando de mim ia ser o meu tio, mas aí parece que o Sivana era sócio dos caras, ia cuidar do garoto, não cuidou pra pegar a fortuna da família, e aí ele ficou indo de orfanato pra orfanato e coisa e tal.
4: É, mas isso é bem explicado bem depois, assim. Isso não, é não, um não novos... sim, sim. É... Isso
2: já trazendo pro mais atual, né? É, essa pra... versão
4: aí, Alexandre, ela é de 2013, que é a dos novos 52, que é quando o Geoff Jones, ele resolveu recontar. É, inclusive, é, é bem fácil de achar essa versão.
2: E a versão mais atual que eles dão do personagem é que ele perdeu Família e é criado pelo tio, que é não, o. Não, a tio não, é um a última versão.
4: Não, a última
2: versão é dos 50 é, é dos 952. Não, não, essa nova versão que eu tô falando é que eles apresentam essa nova versão pro desenho do Young Justice.
4: Ah, não, tá. Mas assim, baseado no quadrinho, a última versão que ele tem é essa aí que você falou, que é o. Ele fica no Orfanato, aí ele vai pro Orfanato. Só que a diferença que o Geoff Jones fez agora nos 9,52, que eu achei muito é muito bom. Vale muito a pena ler, assim, o, vale o mesmo. a parte do Shazam nos 9,52, como vários quadrinhos. 9,52 é muito bom. Então, assim, eu, o que que acontece? ele tá lá no orfanato, só que ele é um escroto, ele é um moleque que rouba, ele é um moleque que faz bullying, ele faz essas coisas todas, tanto que quando ele encontra o Shazam lá, como o Billy Batson e tal, ele já tá morando no orfanato, ele não gosta de morar no orfanato, ele não gosta das outras crianças que moram com ele no orfanato, ele fica fugindo o tempo todo, e aí o amiguinho dele lá, o, o, o Lorinho de muleta, que é o único Fred. amigo que ele faz, o Fred, né, que é desde o primeiro, inclusive, que é o único amigo que ele faz, ele meio que assim, vai apanhar pelos bullies do colégio, aí ele defende esse amigo dele e sai correndo dos caras. Quando ele foge dos caras, ele entra no metrô. Aí, no metrô, rolam umas paradas, assim, uns raios, que é uma referência direta que ele tá fazendo ao lance do, de pegar o metrô, porque é o metrô que leva pro Shazam. Eu não sei qual é o lance do, do mago Shazam, ele tem com o metrô, mas é isso em <risos> todo <as risos> Ele
2: versões. curte o metrô. E aí,
4: quando ele encontra o Shazam nessa versão, o Shazam não gosta dele. O Shazam olha pra ele e fala assim, cara, você não tem o coração que eu preciso, você não é o, o que eu esperava chegar aqui. E aí, o moleque começa a não entender, assim, mas o que, que você tá falando? Então, ele fala, ah, eu precisava de alguém de coração puro e tal, e aí o moleque fala pro Shazam, ele fala assim, cara, não existe ninguém de coração puro, puro no mundo de hoje, você, as pessoas elas estão sempre, às vezes, escorregando às vezes querendo fazer o bem, você, essa utopia que você tá vivendo, você não vai encontrar, eu sou um moleque e eu quero
2: ir embora daqui, Caraca, só que aí, o moleque
0: cool tocou essa real pro
2: Marco já, já mostrou uma sabedoria aí mas a escolha do garoto acabou não sendo só porque ele chegou e, e, e mostrou pro velho como é que é o mundo, ah, né? Um negro, porque foi o velho também não ia aceitar. Porque o Adão Negro tava se aproximando E o velho falou assim, caraca, tô sem tempo Ou é você ou nada também Eles resgatam,
4: aí o Geoff Jones Ele faz isso, ele resgata a primeira a origem, História do a, exato. do
2: a primeira apresentada do Black Adam
4: Isso, essa que a gente falou que ele vai pras estrelas O que acontece, ele tá voltando dessas estrelas E, a, e aí, quando o Shazam Percebe, fala assim, caralho, o Adão Negro Voltou, foda-se, você vai ser o, o Shazam e vamos ver o que acontece Só que, você tem assim, as primeiras Três, quatro edições do periódico dos 952, é uma criança tentando entender. Então assim, as piadas, por exemplo, que eu vejo no trailer do filme, o cara se descobrindo, porra, eu sou a prova de bala, que foda. Aquela cena que é a cena grande marcante aí do trailer, que é ele com o amigo dele indo comprar cerveja, isso tudo tem no quadrinho do Geoff Johns.
0: Mas eu ó, te falar que eu acho que isso é a parada mais maneira desse Shazam. Porque o herói que voa, que é super forte, rápido que seja, existe um monte. Sabe qual é? A gente tem aí a balde. Essa é a verdade. Agora, ele ter essa parada de ser um, não, um, um homem super forte, não, uma, uma criatura super poderosa, mas ter essa questão de ser uma cabeça de criança é o diferencial.
2: É, né? Na verdade sim. não é uma cabeça de criança, né? porque tipo assim, o, o tá, que Agora apresentado... ele tem uma cabeça de criança. Não, mas o que foi apresentado, porque enfim, tem que levar em consideração que nos anos 40, as revistinhas elas não exploravam Mas muito. a gente não tá falando
0: dos anos 40, Não, sim, enfim, tá não. 52.
2: não, eu tô falando não, pra explicar de lá pra cá. Naquela época que ele foi criado, não tinha essa coisa de você ter muito tempo ou muito espaço pra você desenvolver o psicológico, tudo é. Ele era uma criança que virava um adulto, entendeu? Que eles começaram. A, depois trouxeram essa coisa do ter, ele falava com Salomão, depois ele teve um período que as frases do Salomão, né? A sabedoria de Salomão surgia em momentos de necessidade, em momentos de desafio, em momentos que ele precisava ter inteligência, sagacidade. Surgia na cabeça dele o negócio do Salomão, e ele não sabia nem explicar como funcionava, mas ele sabia que era a sabedoria de Salomão. Foi apresentado que depois, até pelo. Frank Miller, no Dark Knight 2, é, né, no Retorno, ele trocava de lugar com o Capitão Marvel. A criança ia pra uma dimensão e o Capitão Marvel vinha dessa dimensão pra Terra. Então havia uma troca de...
1: Uma coisa meio torra. torna não tinha isso também.
2: Tinha. Também tem, teve tem, isso. Donald quando Blake. ele foi... Donald Blake trocava de lugar com a entidade.
1: Isso. Donald Blake, o guarda-chuva, aquela porta.
2: Então, ele também teve isso, né? Apresentado pelo Frank Miller. Mas isso é uma versão, você tá falando do Frank Miller. Não, sim. E, e hoje eles voltaram com essa coisa da inocência do personagem, de ser um um garoto, num corpo adulto, mas que ele consegue puxar esse lado emotivo e a inteligência do Salomão, a sabedoria do Salomão. Mas ele ainda é um moleque num corpo adulto. Inclusive, quem usou isso foi o Alex Ross, quando ele fez, na, na série do Kingdom Come, que eles apresentam é que isso. o Capitão Marvel não soube lidar com a perda do a, o novo mundo acontecendo, né? As pessoas sendo imprudentes e tudo mais. E aquilo chocou ele de uma forma que ele deixou de ser o Capitão Marvel. Ele se tornou apenas Billy Batson. E aí o Lex Luthor pega ele e quando ele cresce, ele se torna a imagem que o Shazam é quando adulto. Então as pessoas que conheciam ele naquela época e veem ele hoje, vem a mesma figura forte, grande, com o mesmo rosto, e assim, caralho, é o guarda-coste do Lex Luthor. E ninguém se metia com ele, sabe? Era, era, era o super trunfo dele. Mas isso é porque ele também estava dominado. Sim, ele foram anos de dominação que o Lex Luthor pegou ele como Billy Batson, que ele não conseguiria dominar ele, sendo o, Le o Capitão Sim, Marvel.
3: E tem a larvinha fazendo a referência até o Senhor Cérebro.
2: Senhor Cérebro, nossa, aquela é minhoquinha de óculos. Que entra no,
3: no, no, no Shazam, no... Sim. Billy Batson e controla ele. O Capitão então, Marvel mas teve
2: um inimigo cérebro... uns inimigos bem escrotos, cara. Cara, o seu Cérebro,
4: eles estão usando na, na história atual do Renascimento, Sim. do Shazam, eles estão usando o seu Cérebro. E é bem legal, assim, mas por causa disso, porque o Geoff Jones, ele resolveu assumir que o Shazam é um quadrinho de criança. Sobre tudo que você olha do Shazam, ele é uma puta porta de entrada pro mundo dos quadrinhos que você tem. Enquanto você tem as revistas do Batman atuais aí, que são pesadíssimas, ou a nova crise aí da DC, que é Heróis em Crise, que também é Negócio super psicológico, super pesado.
2: O tudo Shazam. Tudo mais. Tem tudo mais, né?
4: Pois é, o Shazam ele dá uma puta aliviada, cara. É muito legal você ver isso, sabe? Você ter um personagem legal, tudo,
3: assim. Que tem uma pegada até um pouquinho de drama na coisa da família, né? Da coisa do órfão, dele ser órfão, de morar lá com uma família. Caralho, isso pra de mim é a assim.
4: pior coisa do Shazam. Eu odeio eu gosto disso. Eu odeio a família Shazam. Eu odeio uhum. o lance de que eles estão... Um agora de é criancinha. família... Eu odeio. Tem o, o Shazam gordo. Aí tem... Tipo, é, é muito escroto. É, sério. Não, eles não, chamam não. de Fet Shazam, cara. É não. muito
2: escroto isso, cara. Mas, mas, mas o, o Fet Shazam é o tio,
4: né, cara? É o... Não, esse é o Uncle Shazam.
2: É o Uncle Shazam. Mas, assim, o... o, o... Ah, é? Teve, teve. Não, o fet é o amiguinho dele gordo, do sim, colégio. Sim. Teve isso.
4: Teve. É, mas eu odeio, cara. Você tá lendo as histórias do Shazam, é uma parada muito escrota. Vira aquele monte de Shazam. Eu não gosto quando os quadrinhos fazem isso, sabe? Tipo, você vai ler uma história do Flash, ele tem 30 milhões de Flash. É, também não curto, não. Porra, isso é escroto,
2: cara.
3: Ficou o um clássico da família Shazam, sendo que a família Shazam é todas os garotos ali da foster family dele, da, da família adotiva. Hum, mas.
2: Não, mas, mas não, é que né? no, nos quadrinhos tem agora, a adaptação ficou diferente, porque você tem a, o Billy, a Mary, o Fred, e tem mais dois, né? É, então... é, um, é são cinco. Que é, que é um, é um hispânico, tem o um asiático e tem um, uma negra. Eles, eles fizeram agora ser, tipo assim, ser bem crianças de várias etnias. Mas isso é legal, né? Okay. Não, não, que não é ruim, não. que Eles trouxeram isso, inclusive, daquela série da, do Flashpoint, que eram os garotos... Mas é, muda um pouco, né? Que eram os garotos que é, cada garoto... um tinha um, um dom do mago Shazam. E quando eles berram juntos Capitão Marvel, eles se tornam uma pessoa só.
1: Eles berram Capitão Marvel?
2: É, o Capitão é, planeta. Mas isso é no Flashpoint. Eles
1: não berram Shazam, eles berram Captain Marvel.
4: Não, eles berravam o Shazam. Eles, eles berravam o Shazam.
2: Cada é. um é imbuído com uma habilidade do mago Shazam. Então, o Billy Batistão é a força, aí você tem o um que é a sabedoria e tudo mais. E quando eles berram o nome juntos, eles viram um ser só.
0: Mas tem que ser juntinho, assim? Tem que ser juntos. Se pode, uma, ter, uma atrasada, pode ter um atrasado, uma gaguejada.
2: Pode ter, é, pode ter um delayzinho ali, mas eles entendem. A magia entende. A magia funciona.
0: Vamos tentar fazer nós aqui? Tentar a gente se transformar num só?
2: <risos> Por que não? Mas aí,
0: esse que é o problema. Porque você tá no um perrengue, né? Você não vai se transformar de Shazam na antecedência, certo? É. Então você não vai falar, 3, 2, 1, Shazam, é, né? Não é. é assim que... Como é? Como é? Aí, Léo, bota
2: a explosão aí, Léo! <risos> Shazam! Shazam! <risos> <risos> variar, quem estragou foi o Volto. <risos> foi o último Volto a falar Shazam. Mundo,
5: <risos>
1: nunca, a gente nunca ia se transformar.
2: Então a gente tem que tentar várias vezes, porque eles
0: já, né? a gente tem que tentar de novo. Ah. Só que a gente tem que tentar até acertar. Eu vou fazer assim.
1: já para raio, quando,
0: né, cara? Quando eu bater palma aqui, você bota explosão, Léo. A palma é o perigo e aí nesse momento a gente grita Shazam, beleza? Tá bom. Então, vai lá. Shazam! 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 Shazam!
5: Porra, caralho. Morremos. Morremos.
3: E se, fala... Não, mas se falarem em ordens diferentes? Tipo, se um deles só fala, ele vira alguma coisa? Virou uma perna. <risos> tipo, tipo um braço, um braço mais... musculoso
0: no chão, né? <risos> vira o Cronenberg, Cronenberg. <Chazar> <risos>
4: Eu vou explicar pra vocês o que, que acontece na fase atual Do renascimento do Shazam Ele e a turminha do Shazam, eles vão E eles fogem do orfanato, porque eles são Super descolados, e aí pra variar eles entram Numa estação de metrô, que tem um metrô colorido E aí eles descobrem que esse metrô colorido Ele leva cinco terras diferentes Ele leva a terra das crianças Ele leva a terras selvagens Ele leva, a, é tipo, virou nárnia A parada, tá ligado? Não, não é maneiro Não é maneiro, é muito infantil É legal pra você ler assim, com os olhos de criança Por isso que eu tô falando, eu gosto quando a DC trata o Shazam como uma porta de entrada infantil para o mundo dos quadrinhos. para você não dar um Batman que é pesadíssimo, agressivo pra caralho pra uma criança ler.
2: Aí você dá um Shazam. Isso é legal, mas não é maneiro. É normal você ter uma reformulação dos personagens. Todos os personagens em quadrinhos passam por isso. Ah, é, tem que ter, né? Aí eles veem o que dá certo e o que não dá. Quando não dá certo, volta a origem, conta uma nova história e pega a base principal e te refaz aquilo. No momento, os caras estão recriando o conceito do... Eles puxaram isso do Flashpoint e estão pegando aquele conceito da família Adam de novo. Da família, família Marvel de novo. Eles Entendeu? estão no
4: 952 Se vocês olharem, a DC, ela sempre revitaliza o universo todo. Então a gente falou aqui do Crise nas Infinitas Terras, que é... é eles tinham lá aquele negócio de Terra 1, Terra 2, Terra 3 e Terra S, e aí eles falaram, ó, oh, tá uma bagunça do caralho, vamos juntar tudo. Depois da década da Crise nas Infinitas Terras, ali na, em 80, eles recontaram a origem de todo mundo, inclusive do Super-Homem. E aí eles levam isso em frente até os 952. Nos 952, eles mudam terra de novo, é uma bagunça do caralho, e eles recontam a origem de todo mundo. Quando muda, por exemplo, o Renascimento, nenhuma origem é recontada. Todas as origens se mantêm as origens do 952, elas continuam. Então assim, você tá vendo o, o cérebro como inimigo do Shazam, ele tá aparecendo agora no Renascimento, mas o Billy Batson que tá ali, a origem que vale dele é a origem do 952. O super-homem que tá no Renascimento é uma confusão do caralho, porque o super-homem do 952 não era o super Super homem é normal e aí o super homem 952 morre, aí o super homem normal volta, mas ele agora tem o super filho que vira brother do filho do Batman. Inclusive existe a revista
2: ridícula chamada Super Filhos, que é muito merda. Não, a revista é saga boa, eu gosto. Super Filhos? Eu acho maneiro, é só é, é o é o Superboy e o Damon.
4: Pelo Amor de Deus.
2: Porra, Super funciona, cara. Não é o é
4: Superboy. O... <risos> não é o Superboy. É, super é, super é o filho do Super homem. É o filho do Super homem, exatamente. Que
2: não é o Superboy.
1: Então, mas ele ele isso é tipo o filho do Super homem? Ah.
2: O que acontece foi o Super homem morrer e eles mantiveram a morte do super-homem. aí o super-homem que voltou é o super-homem de uma outra dimensão. E aí veio ele, a luz e o filho.
1: Ah, tá. Aí ele vem do, da outra dimensão.
2: Exato. E ele, e ele fala assim, oi, gente, eu não sou o super-homem que vocês conhecem, mas eu sou o super-homem, entendeu? E a galera aceita ele porque o mundo precisa do super-homem. O Rick, o Rick me trouxe. É tipo isso, <risos> É
4: tipo, cara, é muito louco, velho. O quadrinho do super-homem é o mais chato de todos que tá rolando, assim. E olha o que eu falo sendo o meu personagem preferido, mas tá muito é, eu louco.
3: Eu Rebirth, né? Da nova reformulação, eu acabei não lendo nada ainda, então não sei como é que tá.
1: Shazam. Shazam? Então, a gente está falando de várias circunstâncias da origem que mudaram, mas o poder mesmo é o mesmo.
2: Sim, os poderes não mudaram.
1: Porque tem gente que é leiga, que nunca viu Shazam. Explica qual é a dos poderes do Shazam, do poder da palavra.
2: É, o nome Shazam, cada letra do nome representa alguém, né? Tem a ver com o poder relacionado a alguém. Isso também tinha a ver com o T.F. Adam, <risos> que era o Black Adam, com o Adão Negro, mas as palavras eram os deuses egípcios. Pro Adão Negro. Pro Adão Negro. Era Shazam, mas era as mesmas letras letras, só que pra deuses ou heróis egípcios.
1: Peraí, o Dadão Negro
0: grita Shazam?
2: E são outros é. deuses, mas só com as mesmas letras, entendeu? É, sei lá, é o poder de Sete, entendeu? E por aí vai. É, não sei o que, é de Anubis. É a mesma coisa. Ele invoca o, o, os poderes dos deuses egípcios. E aí pro Capitão Marvel, né, a, o S da sabedoria é, é sabedoria de Salomão. Aí a força vem da força de Hércules, né? E cada poder tá associado. Por exemplo, com a sabedoria de Salomão, ele é mais inteligente, ele tem capacidade de desvendar mistérios, é, mas é, uma, é mais uma coisa que sabedoria mesmo, assim, lidar com confrontos que exigem que o cara pare, pense, e encontre a melhor solução em vez de sair quebrando, esmurrando ou batendo nas coisas. A força de Hércules não tem jeito, é a força mesmo dele, aí a, a estamina de Atlas, né, a resistência de Atlas é tudo que ele pode fazer, tipo assim, ir pro espaço e não morrer, ele é, ficar é a, ele é na a forma... É dele. É, a, a forma dele, inclusive, ele não precisa nem assim, comer nem beber quando ele tá nessa forma, sabe... Ele passa a ser um cara que tá ali. O comer e o beber é por prazer, mas não uma necessidade. Aí quando vem o poder de Zeus, a capacidade que ele tem de raio, é, é todo o poder mágico dele, né? Porque ele tem aquela coisa de invocar o raio. E ele se tornou isso, mudou também nos quadrinhos. Acho que foi o único poder dele que foi acrescentado ao, ao longo da série. Ele deixou de ser um cara que era um ser mágico, e tinha o poder de Zeus, que é diferente da força, mas ele começou a soltar raios de energia. Hoje, nos quadrinhos, né, dos 52 pra cá, ele virou tipo um blaster, né, ele solta a rajada da mão, é, os socos dele podem ter energia em volta da mão, energia elétrica e tudo mais. Isso é uma coisa que foi surgindo, no começo ele não tinha isso. Aí vem a coragem de Aquiles, que é o conceito do herói, né, aquele cara que sempre enfrenta, ele não tem medo, ele, ele é um cara que aceita o desafio, ele aceita o conceito do heroísmo, e aí a super velocidade dele, que é diferente do Flash, não é como é mostrado no, no filme do Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem tem super velocidade. O que o Capitão Marvel tem é se mover mais rápido, é fazer coisas mais rápidas, é, é ter um reflexo apurado, é conseguir se deslocar em curtas distâncias correndo, né, ou, ou até voando. Diferente do Flash que consegue fazer mil funções numa velocidade absurda. E que o Super-Homem no filme mostra que ele também tem um super speed ali, né. O Capitão Marvel, ele não tem isso. É só um se apressar nas coisas, sabe. Ele tem um poder de velocidade, Mas mas não é super velocidade. Uhum. É porque vem de Mercúrio, né? Porque,
4: Sim. Como falou, vem de Mercúrio que usava do mensageiro, aquela. Mensageiro. É, mensageiro. É, exatamente. Do mensageiro, entendeu?
3: Isso tudo no, no, no atual, né? Porque se você for pegar a versão original, ele tinha uns poderes muito absurdos. Muito mais absurdos.
4: É, Isso mas é vinham do mesmo lugar, né? A, 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 a essa origem aí é igual. Mas
3: o nível que eles davam a esses poderes eram muito ah. maiores, né? Tipo, ele era quase limitado. Ilimitado os poderes dele.
4: É. E só que o Adão Negro, ele é a mesma coisa cada letra do Shazam significa alguma coisa, só que como ele era do Egito antigo, que a roupa dele tem muito design ali de Egito, né? São os mesmos deuses, só que não, os não deuses... Diz, não, não é nenhum do Egito. Tem, pô, você olha o, o, o lance decote, de... Decote, decote quadrado. Não, não, mas
2: hoje, isso foi a hoje. A pulseira né? dele tem tudo a ver com aquela Mas fur... isso foi uma adaptação, porque quando ele foi criado era a mesma roupa, só que preta.
4: É, exato.
2: Era dourado e preto. Sim,
4: mas se você olhar Sim. nos desenhos lá antigos, porque o Adão Negro morre, né? Na real ele voltou aí há um, há um tempo atrás, porque depois, quando, nos quadrinhos mesmo, ele volta e morre e beleza, Adão Negro resolvido e tal, e foda-se. Mas é como ele é o vilão mais legal, pra variar nos quadrinhos americanos, ninguém morre, eles trouxeram o Adão Negro de novo e mantiveram ele. Mas ele traz cada letra com a mesma representação, o mesmo significado dos deuses gregos, como o Rex falou, só que dos deuses egípcios.
0: Ó, só a título de curiosidade são S de Chu, que é resistência e vigor, H de Horus, que é velocidade e capacidade de voo, A de Amon, que é Superforça, Z de Zerut, que é Sabedoria, A de Atom, que é Poder, e M de Meren. Que é coragem
4: é, então funciona da mesma coisa e tem e nos dois tem a exclamação, né que eles não tiram do Shazam né? é muito bom isso
0: vamos deixar o Adão Negro voltar acho bom porque, né queremos The Rock Sim, por tipo, favor, né
2: Black oh, Adam cara, vai ficar perfeito é, que, que inclusive foi um grande pedido fica aí o medo. pedido
0: desse é, Warner fica aí o pedido já <risos> não, como é é, assim ficou é pedido hoje? é parceiro do The Rock, inclusive
2: ah, Sou são amigos BFF fala até no WhatsApp fala mesmo? não, lógico que não porque <risos>
0: Já que o Shazam usa né os caras da
1: Grécia, né? Os caras da Grécia.
2: Os deuses, <risos> os deuses gregos. Os deuses gregos.
0: Os é caras da Grécia. E, e o, Adão, o Adão Negro usa os caras do Egito. Uhum. E a gente não podia fazer um novo com os caras da ciência?
2: <risos> mas aí ia ser um bando de magrinho. Não, você pega
0: o cientista forte.
4: Qual? Não sei, não tem? Não, mas você não precisa. Não, não precisa. Você tem que botar
2: cada um na sua categoria. Forte, você precisa de um. É. Exato. Ah, Stephen
0: Hawking para o S. Sabedoria. Sabedoria. sabedoria.
2: Mas
1: sabedoria.
0: é sabedoria.
2: Sabedoria, não é inteligência, entendeu? Eu acho que tem a ver com sabedoria mesmo, né? Salomão, ele era um sábio. Ele era um não, mas os caras são da ciência, pô. Sabedoria ah, na pô, ciência é isso, é isso mesmo. aí. Vai <risos> dizer que no mundo de hoje não tem algum um puta psicólogo ou um puta cara que tem uma noção de sabedoria que não tem a ver com inteligência?
4: Tem, é, mas tem que ser famoso. Tem um monte de deus grego é. vagabundo que ninguém ia referenciar, porra, se botasse o Shazam. Ó,
0: Stephen Hawking para o Oeste.
4: Agada. É,
2: muito bom. Pô, oh, ah, ah. aí é
0: foda. A gente tem que botar o Einstein,
3: só que aí não é encaixa.
2: Mas pode ser, ó, Pode ser Albert. Them. Não, She's mas é, pode
0: ser Einstein. É, pode Einstein. Albert, o nome do Einstein é Albert, cara.
3: Ah, é Albert. <risos> Albert Einstein. Serve.
0: serve Einstein Ele serve. o poder do
3: tempo. É, Ele olha tem aí. o poder de entender e manipular o tempo. Boa, boa, Carlos.
0: Agora é o G. Precisamos de um H. H é foda, velho.
2: H, H seria. H, H. 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 Hubble. Oh, é, olha é, aí! Visão, é, é, visão é aí, Visão, visão, é isso aí. Mas Capitão Marta não tem visão, porra.
0: Cala a boca, não é a mesma
3: coisa.
2: Não, mas tem que estar relacionado, à letra tem que estar tá relacionado a um poder. Não,
0: a letra é o nome. Mas o poder, no poder dele é... é o poder da pode H ser. é visão além
2: do alcance. Pode ser o Geffron também, o, o criador da Playboy. Ai, Foi.
0: Caralho, que cientista é isso? Então, peraí, eu tem o S, tem o H, tem o A. Z.
2: Z. Z é
4: foda. Z, 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 Z. Z. Caraca. Tem que
0: ter o pirulo Atlas aqui. Não, é, o, o Atlas dá pra ter. Não, pra ajudar que eu digo. Caralho, com Z? Alguém que tenha inventado
4: algum, algum, algum indiano aí? Vale, filósofo, que aí a gente bota vale, o nome. Vale, vale, é ciência. Então, né? Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman, tá aí, Zygmunt sabedoria.
0: Sigmund Freud?
4: Ah, é com S, mano. É com S, é ah, com S. 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 Sigmund Freud, tá certo. É, o Bauman é com, é com Z, mas é filosofia, né?
2: Ah, já pode ser a sabedoria, entendeu? Aí,
4: boa. Agora o outro A.
2: outro A. Ô, oh, dá pro Átila essa, porra. <risos> Poder
0: da comunicação, né? Ela
2: é. <risos> é. <risos> Poder da comunicação Pô, pra velocidade eu pensei num corredor mas aí eu não só pensei
0: não precisa ter velocidade cara é só que... consegue entender é o é. M porque se você olha, olha, olha. se você vou...
2: o Capitão Marvel cientista vai ser vai ser um nerd de óculos pansudinho. não é pansudinho, o
0: poder é da, 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 da cabeça que eu tô falando aqui ele, ele vai ser ele vai soltar raio quer ver em vez de ser Shazam com M Shazam vai ser Shazam com N e vai ser o Nikola Tesla
2: ah, <risos> é isso que eu pensei ah, é muito, ah, muito bom <risos> Pensei pela eletricidade até, já, amigo. Shazam! Shazam! Black Adam no quadrinhos se tornou um anti-herói. E ele, como anti-herói, ele começou a fazer muito sucesso. Inclusive, quando ele foi pra Sociedade da Justiça e tudo mais, ele é um personagem que fez muito sucesso. E aí, escolheram um Dwayne Johnson pra ser o Black Adam.
0: Calma, mas é um... não é certo isso ainda. Não, não, é certo. Não,
2: ele já assinou é certo, o contrato, é? é certo. Ah, é? Ele, é, 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 ele, é. ele, e, ele vai ser tá, o Negro. Ele assinou o contrato na época que eu fiz aquela primeira entrevista com ele pro San Andreas, o, aquele filme do Terremoto. É, eu comentei com ele e falou: é, realmente, eu vou fazer o, o, o Black é. Adam no, no filme do Capitão Marvel. Isso é irado. Ele falou vai isso lá atrás. É
1: perfeito, cara.
2: Só que, ele, que... É, ele é perfeito pro personagem porque ele é, enfim, primeiro pela cor, né? Pela origem, pelo tamanho que o cara é. porra, botar um cara realmente forte pra cá. Mas que será que ele vai
0: ter aquele cabelinho de seta na cabeça ah. lambeu ou ele vai Não, ser Não, ele carecão? tem que
2: ser careca, pô. Ele tem que ser... Ele provavelmente vai ser careca. O que eles devem fazer hum. é deixar ele com um olho branco e a orelha pontuda, que o Black Adam tem aquela meio uma orelha de elfo, né? Mas
3: é. lembrando que isso tudo, mesmo com o contrato Senado, foi pré essa bagunça toda que a Warner fez.
2: Mas o que acontece? O que, que a DC fez? A DC já segurou um contrato com o Dwayne Johnson? Porque o cara, desde aquela época pra cá, o cara tem crescido muito no cinema. No tamanho também. Também. <risos> então, tipo assim, Isso se você parar para pra ver, cara, tem um filme do Dwayne Johnson por ano. É, mas mais, até mais? mais, mais? até. mais? O cara é. que mais faturou em Hollywood ano pois passado. É, ano passado foram quatro filmes com ele, entendeu? É. Então, tipo é. assim, o cara é, tá crescendo. Então, tipo assim, o que a Marvel fez? Foi a mesma coisa que a Under Armour fez. Pegou o Dwayne Johnson quando ele tava começando a fazer sucesso. para mar que marga, seu maluco. Ah, perdão, a DC, desculpa. É, a DC pegou ele já no começo. A DC é o
3: Warner?
2: <risos> a DC é da Warner, cara.
3: Sim, mas não
1: é a DC que manda, é a Warner.
3: É, não, é a Warner, é a
2: Warner que, que manda, pegou. Porque, assim, a Warner já pegou ele pensando no que ele tá crescendo. Foi a mesma coisa Under Armour. Ah, ele já, ele já era bem grande, cara. Não, ele não, tá não pegou ele já era muito grande, Rex. Tá maluco, cara. Ele, ele, ele... tá maior ah. agora, cara. Você tá entendendo que foi investimento? É melhor assinar um contrato agora e garantir que esse cara vai ser nosso daqui a 10 anos?
0: Ah, Hum, com certeza Cara, mas, mas ele beleza, mas ele, ele recebeu a grana adiantado é. pra ele tá ótimo ele investiu é. É. o
2: meu medo aí na história que, que eu fiquei que eu, tô, que eu tô querendo ver o Vivian pra tirar essa dúvida é que porra o Dwayne Johnson vai ter um puta carisma e vai ser um filme que no final das contas a galera vai estar tá torcendo pro Adão Negro do que pro Capitão Marvel
0: então mas peraí olha só interessante mas aí a minha pergunta primeiro
1: o The Rock nunca fez vilão
2: fez fez alguns filmes de vilão sim
1: fez? é fez o Escorpião Rei
2: Escorpião Rei ele, ele se torna o um vilão ele é o vilão da filme. Búnia, Sim, no filme do filme Sim, o Scorpion Rei
1: ele não é o vilão. Não, no filme do 2. Não, 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 não. No, 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 no Múmia 2. No Múnia
2: 2. No né? Múnia 2, ele, ele, ele é o é vilão. Ele é o vilão. Naquele filme do Doom. É, ele é o vilão também. É isso aí. Ele é, ele é o cara não. que se torna o um vilão. Mas
1: ele não era conhecido. Ele é tipo o Schwarzenegger quando fez Terminator. Sabe? Não, é assim...
0: porque esses caras, pra eles ficarem famosos e, e marcarem, né? Tipo, foi a tática do Schwarzenegger. O agente dele falou assim: se você quer ser um, um, né, um astro de primeira linha, de primeira grandeza aí, você não pode fazer vilão. Hum, mas odeio. É e aí o Arnold falou, eu faço... Aí chamaram ele pra fazer o Terminator 2. Essa é a história que eu conheço. E ele falou assim, eu faço, mas eu não vou ser vilão. A gente deve ter falado, né? Duvido que o Arnold tenha falado isso. Aí o cara falou, beleza, vou escrever um roteiro aqui onde você não vai ser o vilão. Vai ficar essa dúvida e tal. E aí o cara se projetou como um herói de ação e tal. E, e, e realmente, se você parar pra pensar, poucos vilões realmente são grandes nomes. O The Rock, desde então, não tem feito vilão, não. Ele mas se vai fala,
2: ser isso, Dave. Vai ser é. isso. Tanto que o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer o filme do Black Adam. E no filme do Black Adam, ah, o que foi visto em sites, que eu vi falando tudo mais sobre isso... Qual site? Não, há muito tempo isso, quando eles falaram que ele ia ser o, o, o... Porque o medo da Warner era esse. Você tá botando um ator que é muito carismático, que é super famoso, que as pessoas vão no cinema pra ver o cara, e o cara vai ser vilão. Então, tipo assim, é muito possível que a galera comece a torcer para o vilão. Não, mas olha só... Olha Tira só. o carisma do herói. Tanto que o filme de origem do Black Adam não vai ser ele sendo vilão. Vai ser ele ganhando os poderes, e aí o poder cara, vai sucumbir é uma, é um, é ele.
1: Você viu Batman é, Dark Knight? O poder vai sucumbir ele?
2: Não, cara, o poder vai, vai consumir ele. O poder vai consumir ele. Ele primeiro vai ser um herói. Ele vai ser o herói do povo. Aí ele vai ver que ele tem que obedecer regras. Ele vai ter que obedecer um rei mau. E aí ele se revolta. Com isso, vai lá e elimina o rei. Gente, só que ele tem umas histórias muito antigas. Ele tem, por exemplo, a história do Black Adam. Envolve, por exemplo, a Isis. Que foi mulher dele no passado.
4: Isso, isso é simples. Então, tipo, Olha a... só, vou te, vou te dizer rapidinho. A ideia é talvez eles é... matem
2: a mulher dele. Para que ele não, se torne herói. Ele
4: vai começar como vilão e ele vai se redimir no final,
2: cara. É, vai ser de não, governo, um
0: cara. Vamos juntos lutar contra um inimigo maior. Cara, véia. eu acho que
2: não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer um filme mostrando por que ele se tornou mal. Eles não, não vão bancar Isso é
0: cara. o filme mais difícil? Sabe qual vai ser a história mais difícil de contar? Não é essa. Essa é moleza. Eles dois brigam no começo, todos os heróis brigam, dois brigam no começo, depois eles se juntam pra derrotar o mal maior. Agora, a história mais difícil de contar é como é que o Shazam e o Adam Negro vão conseguir derrotar a ciência do Shazam. <laughs> Shazam Shazam Shazam?
3: Isso que tu falou agora é relacionado ao Adão Negro com The Rock. Isso, tipo, tá engavetado. Tá tudo parado. Não tem nenhuma projeção agora de se isso vai acontecer ou não. Eles estão lançando o filme do Shazam. E agora, depois disso, eles vão ver o que vão fazer.
2: Então, mas então, o que, que aconteceu? É. A DC tem melhorado, Carlos. A DC começou com Mulher Maravilha, Sim, mas... né? Pegou ali já uma melhora no, no Liga da Justiça. Aí veio o Arco Amém. São filmes que estão crescendo um review geral e estão se destacando. E, por mas tipo, o, você o viu o filme? Eu não vi ainda. Mas, tipo assim, a galera que eu conheço que já assistiu o filme e comentou falou que o filme tá bom, tá divertido, Mas, é. tá engraçado, tá leve, sabe? É um filme de super-herói de origem que tá funcionando muito bem. Eu acho que assim, se realmente, que tá todo mundo, todo mundo que eu conheço falou que viu o filme, há uma galera que curte quadrinhos e tudo mais e deu essa opinião, você também pode dar a tua agora, eu acho que, porra, vai ser um puta sinal verde pra ninguém falar assim no final, ok, deu certo, agora vamos fazer o Black Adam. Não, mas, mas o
4: Rex, duas coisas. A primeira é, você gostou de Batman vs. Super-Homem, e isso já é um problema aqui na nossa discussão. <risos> <risos> a segunda coisa, a DC, depois do Aquaman, o que eles estão fazendo é trabalhar cada filme independente, né? Então, assim, tanto que vai sair o filme do Coringa agora, que ele não vai ter nada a ver com esse universo da DC. Eles já falaram isso na continuação do Aquaman, que antes vai vir um filme sobre aqueles seres lá do fundo do mar ah, e -off tal. É, fora. Eles vão dar a liberdade de cada diretor trabalhar o seu personagem independente do universo DC, daquela história toda. O que eu acho particularmente bom. Esse negócio que você estava falando do, do Adão Negro é maneiro porque quando ele vira um personagem legal, que ele vai para a sociedade da justiça, logo depois tem uma minissérie também que se chama Adão Negro, que conta ele correndo atrás lá da mulher dele. Porque o Adão Negro, nos quadrinhos, vamos lembrar, ele é o responsável pela Terceira Guerra Mundial. Ele fudeu tudo. Ele é um vilão muito grande que causou muitos problemas. É,
3: ele, então, ele é um ditador dentro do, do Kurak, né? Da, da... Ele é tipo o líder de um país. An o país An de
4: origem dele, né? Ankrat é o nome do país. Mas ele, depois que ele faz a Terceira Guerra Mundial, que o mundo vilaniza ele de novo e tal, e os heróis ficam em cima dele e tal, aí ele vai naquele negócio, ele resgata os ossos da mulher dele, ele joga no, no Poço de Lázaro a mulher volta, e aí ele precisa de uns itens, e a partir dali ele começa a ser mal de novo, porque ele vai descobrindo que, não, ele vai culpando, é, é, o, o Adão Negro é um daqueles caras que culpa o mundo pelos problemas que ele mesmo causou. É o hater, né? É, total, então assim, mas eu, eu, eu o que eu vejo no filme, ainda mais botando The Rock, é tipo botar o Will Smith, cara, é tipo você não pega esses caras e você faz ele, deles um vilão, e você banca isso, o Negro não banca, Hollywood não banca essas porra, então assim, ele é, é óbvio que ele vai vir como vilão no filme do Shazam 2 se o um 1 fizer sucesso. Mas ele vai virar um cara legal. Ele vai virar um, ou pelo menos um cara dúbio. Cara ali, tipo o filme do Venom. Um tipo anti-herói. É, um cara que, tipo, assim, a, a, as justificativas dele são questionáveis. Mas, o que ele tá buscando no final é o bem para o todo e tal. Eles não, eles não vão bancar um The Rock vilão mauzão
0: Pois não, é. O... Cara, ele vai ele vai ser anti-herói, ele vai ser um pouco egoísta e no final eles vão se juntar pra salvar lutar contra algo mais forte. Gente, é fórmula é
4: certa. É, eu também acho. Vamos é. se
0: juntar para lutar contra o Lobo. <risos> 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 Olha <risos> os sonhos da
2: Naga. Ninguém derrota <risos> o Maioral.
3: Shazam. <risos> os dois vilões principais dele, os três vilões principais,
1: que foram o Adão Negro, ele tem o Sivana. O Dr. Sivana teve uma mudança também totalmente de, de origem, né? Porque ele era um cientista, né? Um cientista louco, essas porras, e ele virou um cara o óculos fundo de garrafa, não era?
2: É, é narigudo, né? cabeçudo. Ó.
0: Era, tipo assim, é, aquele personagem do Futurama era, era né referência, não era?
2: Tipo, e na minha opinião, o melhor que tinha que ter sido escolhido pra ser o Dr. Sivana era o Ben Kingsley. Ele é o próprio Dr. Sivana. Claro que não, é o varela, cara, <risos> <risos> E é doutor também, né?
1: É doutor. Mas aí nos 952 ele teve... Ele foi mudado, né? Ele passou a ter um poder mágico, uma parada assim, né? Que não tinha.
2: É, na verdade eles mudaram nos 52, dizendo que ele conseguiu... Que até o aparece no filme, ele conseguiu de alguma forma roubar a energia. É, inclusive dizem que é ele, no nos quadrinhos é ele que acaba dando a localização pro Black Adam de onde, onde fica a Terra de novo. Porque ele consegue capturar essa energia do espaço e ele se alimenta dessa energia. Então ele passa até a a as os poderes do... do Lequeada, sem invocar o Shazam. Mas nos quadrinhos ele já apareceu com roupa, aí quadrinhos prolonga muito mais isso, né? O Shazam, é, o, é o
3: Capitão Móvel, eu acho que ele tem o um vilão mais bizarro, talvez, de todas as galerias, né? Que é o... É. A uma
4: Venusiana, Senhor Cérebro. É muito bom, cara. Eu adoro o Senhor Cérebro. E ele anda com um radinho pendurado Do pra pescoço. falar.
3: <risos> é pra sair morar. só
4: sol. É muito, é muito merda, e ele fica dentro do ouvido das pessoas, assim. É, no muito... Futurama tinha
0: isso, né? Aquelas lesmas que grudavam na cabeça das pessoas.
4: É, tipo isso. Tá vendo? O mundo imitando
3: o Capitão Marvel. E ele se aproveitava do fato das pessoas acharem, ah lesma, não vai fazer nada. É, tipo... e, e a lesma tem uma
4: cara de otário, né? Tem, tem uma cara de bunda, assim, de não, de não vai fazer mal e tal. Mas é, é um óculos cara. É,
3: Você viu não, aquela lagarta real que tem, que tem uma carinha bonitinha?
4: Parece a duvida de inseto, lembra? A lagartinha gordinha, duvida de inseto. Isso. Eu só lembro do Beijo do Miyoko.
3: Uhum. Ela foi, tipo, a criadora da maior sociedade
0: de vilões que a DC já teve.
4: Ah, essa lesma, cara, na real, ela... O que? Ela, ela... A lesma que criou
0: aquela capacete Darth Vader que tinha os Super Amigos?
3: Uh, não foi a Legião do Mal, mas ela a tinha, A Legião tipo, do Mal
0: quem
1: criou foi o Lex.
0: Os
3: nazistas, ah. toda... Uh, basicamente, ela controlava o nazis, os nazistas. Ela criou os nazistas? Sim. Caraca,
4: isso é... Puta merda. Ela criou, ela criou é, é a Sociedade dos Monstros. que se chama isso aí que você tá
1: Falando. É. Meu amigo, então essa porra tá solta até hoje aí, compadre.
4: Alexandre, tinha ah. o capitão nazista, cara. Você <risos> tá Era muito o cap... criatividade. Exatamente
3: o capitão América só do que do, dos nazistas.
4: É,
2: era o Capitão Nazista. Não, o, o Capitão Nazista da DC não era tipo um super-homem, que era o. Não, era o
3: Capitão. América. É ele...
2: um soro. É exatamente o... a mesma origem. O Uberman, ele não era igual. Ao... Ele era um capitão. Ele era tipo um super-homem nazista.
1: Que levava as pessoas né? Oh, oh, <laughs>
2: <laughs> Shazam Shazam? assim, pra quem tá querendo conhecer mais do personagem até a gente já falou aqui, né a, a série do Poder do Shazam é Shazam série de monstros dos monstros, a do Alex Ross com o Paul Gini, que é, ah, é aquela Shazam, o Poder da Esperança é maneiro. Cara, essa, essa história, só um parêntese
4: pra essa história que você tá falando essa história, ela é muito foda porque o, além do Alex Ross, tudo que o Alex Ross faz é foda, né, ele é incrível e é, a Bruno é
2: concorda é de, não, por isso que ele não foi chamado
4: Porra. <risos> ele nessa história, o o Shazam, ele não enfrenta nenhum, nenhum grande problema, né? Ele, ele, na verdade, ele vai num, num hospital de crianças, eu não me lembro qual é a doença que elas têm, mas ele vai ali e contar pras crianças as histórias que ele viveu. Então, ele vai ali como um símbolo de esperança e tal. Essa história é muito bonita, é muito legal essa história aí do...
0: E é muito maneiro como o Alex Ross é, desenha o, o Shazam, porque ele faz ele bem aqueles heróis dos anos 40 e 50, né? Sim. É, ele
2: manteve, a, inclusive, no, nos desenhos do Alex Ross, você vê o Capitão Marvel que ele faz, ele se baseia no, no ator que realmente foi inspiração pros cobrinhos dos anos 40, que é esse ator chamado é Fred McMurray. que é, se você repara, ele tem o mesmo tipo de cabelo, aquele meio onduladinho, é, né? é o, o queixo grande com aquela divisãozinha, o olhinho fechado, sabe? A, a sobrancelha é a covinha, a, a, a sobrancelha grossa, ele mantém isso no personagem, por exemplo, ele, ele foge um pouco do padrão olho azul, né, o Capitão Marvel, ele tem o um olho castanho, é, ele é um pouco mais moreno, ele Mas foge é, um pouco dessa estética. Ele busca estética.
4: isso, né? Ele busca. Se você pegar o, o Reino do Amanhã, pra mim é o melhor quadrinho já feito. Concordo é, plenamente, cara. Ele, ele o Super-Homem é o Christopher Reeve, né? E o, o, o Shazam é esse cara. Inclusive, tá aí mais uma dica. Se assim, que alguém quer conhecer um pouco do Shazam, esse Shazam do Reino do Amanhã, ele é o Shazam adulto. É o Shazam que bota pra fuder, que espanca ah. o Super-Homem pra caralho, assim. Porque o Super-Homem não tem como... Bater diferente com o Shazam, né? Porque Shazam é magia, magia. E a fraqueza do super-homem é magia, então. É bem maneiro, reino do amanhã, fica a dica.
2: E a última revistinha também que eles reconhecem assim, de leitura, assim, que é uma que é bem legal, que é o Super-Homem com o, o, o Shazam, né? Que é o Super-Homem Shazam Primeiro Trovão. Essa assim se você quer começar a ler, procura essas, que é exatamente isso. Que se você quer ler o personagem, se você quer conhecer um pouco mais o personagens nos quadrinhos, pega essas revistas pra você ter uma base boa, porque muito do que a gente vai ver no filme, ou muito que a gente conhece os personagens, eles conseguem viram colocar bem nessa série, já.
0: Shazam! Shazam! Sabe o que eu tava pensando aqui? Quem seria o vilão do nosso herói Shazam?
1: Quem seria? Seria o Antivax, esses caras aí, cara.
2: Aquela galera que é contra a vacina.
0: Ai,
1: King mas... Carrey. é que,
3: qual era o cara que roubava todo, todos os projetos de todo mundo? Thomas Edison? Thomas Edison, bom vilão. É,
0: Thomas Edison. <risos> 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 realmente, isso é o vilão Thomas Edison. <risos>
1: Seria a cabeça do Thomas Edison num, num vidro, uma coisa assim. Um jarro, um... é, é irado. É irado.
3: <risos> e aí, tipo, ela abria com pernas de aranha que ele fez.
1: É, exato, é. Pode ser uma coisa meio steampunk. Todo volado com lâmpada. Né? Isso, steampunk total. Exatamente.
2: <risos> Tem que ter uma aranha gigante. É, isso aí. E aí,
1: só pra
3: gente puxar o saco pra gente, ele voava num avião dos irmãos Wright. Olha aí.
0: <risos> Porra, podia ter os irmãos Wright, hein? Vamos tirar o Stephen Hawkins, que aí ele pode voar também.
2: Ah, pode ser o Santos do é Mão. Mas... É, é com
0: S. É com S. Não, mas espera aí, gente. A gente já tem. A gente é. Ah, tá verdade, Centro do Mondo. Boa.
2: Tirar o Stephen Hort. <risos> <Rock. risos> Dumont. Vou Santos tirar o rock não é o V-Rock é o H. S Tirou o Siverrock? Não, o Siverrock é
0: o Tirei, botei o Santos Dumont.
2: Sacanagem. <risos> Agora ele voa
0: <risos> E tem o Chapeuzinho Chapeuzinho. E sabe por que é melhor ter o Santos Dumont do que os irmãos Wright? Man. Porque com o Santos Dumont ele pode voar sozinho. Com os irmãos Wright tem que ter alguém empurrando ele para ele voar. <risos> <risos> Carlos, o que você achou do filme já que você foi no que viu, mas tem que ser em uma palavra. Divertido pra caralho. Divertido. Caraca, tinha que ter Não falado Shazam, cara. É, pode crer. Ah. <risos> Tava pronto, né? Cara? Ele te, deu, ele te <risos> levantou e ele ainda nem usou uma palavra. É, divertido pra caralho. Ah, Carlos. Puta merda.
5: <risos> este
6: nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.